0: Где текут живые воды. Это моя песня, молитва моя. До конца, до конца. Это моя песня, молитва моя. The grass. The
1: Я прошу, благослови сегодняшнее собрание, чтобы не я, а ты говорил к людям, Господь, в их сердца. Господь, приводи небеса на землю, Господь, чтобы мы переживали твои прикосновения, Господь. А за все, конечно же, мы будем славить тебя и благодарить нашего Спасителя Иисуса Христа. И все любящие до скажут. слава Иисусу. Давай дадим ему аплодисменты, потому что он Бог. Слава Иисусу. И Конечно же, вы можете присаживаться. Прославление, спасибо большое. Присаживайтесь. Виктора Николаевича, где-то не вижу, где вы сидите. Обычно там сидите. Нету, да? Вот оно, да, Николаевич, конечно же. Я прям почти на твой день рождения приехала. Ну, на самом деле, я вчера приехал вечером, фактически мог успеть, конечно же. Поздравляю еще раз. и, знаете, Такие люди э, в церкви, вот он, есть команда людей, которые были с самого начала. И вот Виктор Николаевич, он был вот этим человеком, который стоял рядом, поддерживал в молитвах. Ну, как-то вот мы покупали машины, помню, с ним там загадочная такая история была. Он меня, кстати, вере учил, то есть, ну... У нас было денег, денег было что-то порядка, может быть, 24 тысяч, ну тогда, или миллионов, я уж не помню, какие-то, ну пусть тысяч, да. И мы искали автобус себе, чтобы возить аппаратуру, и вот мы нашли автобус, ну не могли найти, и потом он приходит, говорит, вот за 30 тысяч, говорит, есть автобус классный такой, давай, я что, на сцену только говорю, да, нет. Что-то случилось, да? Это Сергей что-то на меня обиделся, Он тоже старый член партии, Ну, как бы, видать, что-то сегодня я плохо с ним поздоровался или еще что-то, то есть, ну, давай, Сереж, сделай, как это в старые добрые времена. Аппаратура, когда была плохая, мы пытались что-то с ней сделать, сейчас-то уже, ну, Хороший. И вот он, Николаевич, мне говорит, там есть, говорит, за 30 продается. Я говорю, Николаевич, ну у нас 24 тысячи, ну где мы возьмем? Ну подумал потом, говорю, ну если бы он отдал его за 25, ну на тысячу у меня была вера, тогда бы классно. Он говорит, слушай, а что, говорит, за 25, говорит, автобус длиннее что ли становится? И я понял, что я сморозил. Поэтому мы купили в конечном итоге этот автобус, и он служил довольно долго, и мы делали множество евангелизаций по деревням. И я верю, что когда, когда Бог поднимает таких людей, это благословение, Так служи, Николаевич, даром тем, который у тебя есть. И я верю, что на тебе есть благодать. Аминь. И не знаю, вот что-то сошло на меня прямо. Увидел Николаевича, прям возрадовал со всем сердцем, как домой попал. Я знаю, что вы любите меня, и... Но, может, и не все любите, но мне лучше думать, что все меня любят. То есть, ну, как мне мать однажды сказала, говорит, ну, что ты думаешь, все так вот к тебе хорошо относятся? Я говорю, да, меня любят все. Она говорит, ты заблуждаешься. Я говорю, нет, это ты заблуждаешься. Мне лучше верить вот так вот, чем верить, что кто-то меня не любит. Поэтому я чувствую себя любимчиком у Бога, у людей, и, и мне вообще хорошо. И сегодня я хотел бы, друзья, говорить о молитве. О, чудо какое, смотри, Подходишь, она отъезжает, то есть, ну, э, у нас просто нету такого чуда, поэтому я дивлюсь, у нас как-то камеры все на расстоянии, то есть, а тут раз к тебе чуть-чуть подползло, то есть, ну, даже, может быть, поцеловать теоретически кого-нибудь в экране там, но думаю, что ну, благословил вас Господь, кто смотрит в интернет, онлайн, то есть, но ну, я с вами или вы со мной, не знаю кто, с кем, но это все хорошо. То есть, ну, надеюсь, эта камера была включена, когда я это говорил, то есть а не та, то есть, ну, показывала. Слава Господу. И, а, и я хотел бы говорить о молитве, ну, немножко в таком, а, может быть, специфическом. Я не скажу, что это новое для вас что-то. Потому что мы проповедники вообще не проповедуют что-то новое. Мы читаем Библию, которая была написана, ну или закончена была писаться, где-то около порядка двух тысяч лет назад. И снова и снова мы берем те же самые места Писания. Мы проповедуем. Мы открываем для себя каждый раз Господа нашего Иисуса Христа по-новому. Как сегодня Борисовна говорила. Я так, говорит, влюбилась в Иисус и узнала. когда Вот представьте, я не знаю, что это. Это, это чудесная вообще семья, то есть, ну, она выросла в баптистской церкви. Вы представляете? То есть, мать, ты подумай об этом. И она не знала, кто такой Иисус. Это, это безобразие, правда ведь? Вот мать говорит, что это безобразие. И говорит, потом, ну, молитвы потом родители дошли, как Бог коснулся ее лично. И она говорит, и первая у меня мысль была, а кто же такой Иисус? Я говорю, ты шутишь? Она говорит, вообще не шучу. Я говорю, ну, вы зачарованные по жизни, то есть, ну, как бы... И тут она влюбилась в Иисуса и так далее. То есть, ну, и вот мы новых вещей каких-то не знаем, но мы по-новому иногда открываем что-то для нас. И вот молитва. Я Обычно, когда мы говорим о молитве, что мы себе представляем? Обычно мы представляем, допустим, ну, человек говорит, я пошел молиться. Или ну, пастор говорит кому-то, ну, надо тебе молиться об этом. То есть, и мы представляем такую картину, что мы говорим куда-то к Богу там, или в пустоту, кто как это воспринимает, то есть что-то говорим, 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 поговорили, сказали аминь, ну там что-то ответили, не ответили, там не разбираются на небесах вроде бы, то есть ну и все закончилось на этом. То есть, ну, и а у меня был случай подобный, как, вы знаете, что корейцы много вообще молятся, южные корейцы, северные, наверное, тоже много молятся, то есть, ну как бы... Ну, Но тем не менее, у них, в общем-то, все и началось с молитвы. Они ну, получили откровение, что она страна, с которой начинается молитва. Встает солнце, и говорит, мы почувствовали ответственность молиться за весь континент. И вот у них пришло пробуждение через молитву, потому что они молятся вообще подолгу. Йонг Гючо пишет, говорит, дома, говорит, мне хватает 2-3 часа помолиться в своей церкви. Но когда я выезжаю за границу, говорит, этого мало, потому что там 4-5. Я когда читал это, я себя отступником реальным чувствовал, думаю, что ну что за безобразие такое, как это можно 5 часов молиться. И вот они все в их семинарах тоже людей учат молиться, это как дисциплина одна, практика, которая с практикой. И вот у нас, когда центр только начался, еще в старом месте, там на крышу заход был, они там загорали, молились, ну, каждый делал, что считал нужным на этой крыше. И вот я однажды приезжаю, выхожу, ну, как бы из машины, иду к зданию. И подходя ближе, слышу, вдруг какой-то звук такой. Я думаю, что же это такое? То есть, вот, знаете, как электростанция, такие жесткие маленькие заводят, они тарахтят вот так вот. Ну, а слышу, что ну, звук-то не металлический, какой-то ну, вроде как бы человеческий звук. То есть, ну, человеческий, но не человеческий. Да? И опять, ну, я уже пастора спрашиваю, а что у вас там происходит-то? Он говорит прикинь, говорит, молится наш кореец, которого ты послал, но он как бы приехал за деньги, я говорю, давно, он говорит, ну часа полтора уже тарахтит, говорит. и знаете, иногда мы воспринимаем молитву, это что ты его вот должен включить что-то, какой-то двигатель, который будет работать без умолку, то есть, и потом сказать аминь, и сказать, слава Господу, так хорошо помолился, вообще просто промолил ситуацию. Это, Но я когда пришел в церковь, на одном из первых собраний, Какой-то брат проповедовал, он сказал, молитва – это разговор с Богом, то есть я как бы усомнился в тот момент, потому что все, что я видел – одностороннюю молитву, и вот с того времени вот эта вот идейка, что это разговор с Богом, меня не оставляла никогда и не оставляет до сих пор. И разговор все-таки подразумевает некий диалог, правда? Вы говорите, что-то вам говорят в ответ. Но ну, <смех> у меня было переживание, я, кстати, частенько подобные вещи переживаю. Одна сестра говорит: мне вот с вами пообщаться нужно. Я говорю, ну, хорошо, как бы, ну, я не знал способности этой сестры. То есть, на тот период. Я говорю, ну, хорошо, подходите, подходите. И она пришла ко мне домой. И вот мы общались. Точнее, она говорила, я слушал. И она начала откуда-то там, от бытия начала. То есть от момента ее сотворения, как я понял. То есть вот она рассказывала, рассказывала, рассказывала. И я знаю, единственное, что я мог сделать, это спросить что-то, уточнить. Через три раза, когда я спросил, я понял, что лучше этого не делать. Почему? Потому что сразу же уходило еще дополнительное какое-то объяснение, появлялось, знаешь, как к этой инструкции. Больше двух часов все это продолжалось общением. Знаете, что она в конце сказала? Она говорит, так приятно с вами было пообщаться. Я не верю своим ушам. Почему? Потому что, ну, ну, может быть, это и общение для нее было. Может быть, это стиль вашего общения, выговориться. ну. Потом, когда она говорила, мне с вами надо поговорить. Очень важное дело. Я смотрел на часы и говорю, за 15 минут, если уложитесь... Давайте будем говорить. Она говорит: не, дело серьезное, 15 минут не хватит. Я говорю, тогда вообще не общаемся. То есть, и вот поймите: то есть, иногда у нас получается вот подобного рода разговор с Богом. То есть мы приходим и включаемся и говорим: аминь. Господи, вообще промолил ситуацию. Аминь, аминь, аминь. Чего промолил? Я что-то не понял. Ну, что ты вообще сказал? Ты наговорил кучу дров, чтобы он там разбирался. да? Чего он тебе сказал? скажи, вообще не настроен был его слушать, не в настроении, но, но, но ребят, но и вам хорошо, может быть, вы и молитвенник, вы любите это, но есть, и есть такие периоды, когда мы ходатайствуем, когда есть там духовные брания, роды всякие, то есть, помню, по первости мы там и рожали, и бронились, и что только не делали, то есть, никто не верит, Борисовна, что по 4 часа собрания у нас шли, что я мог проповедовать 2 часа, то есть, Правда, ну, как бы, я сам удивляюсь, я сам не верю во все это. Но было такое, это же факт установленный. Поймите, но ну, если мы хотим перейти на новый уровень отношения с Господом, если мы хотим на новый уровень молитвы перейти, мы обязаны, я не просто говорю, ну должны, мы говорю, обязаны научиться слышать голос Божий, научиться, научиться слушать. Если хотите, слушание – это искусство. И мы потенциально больны, то есть мы не способны слушать друг друга. Это, я сейчас не о Боге говорю, то есть я обнаружил, что люди при общении друг с другом, один что-то говорит, другой уже обдумывает, что он будет говорить ему. И он просто уже дальше не слушает, он обдумывает и ждет времени, когда он тоже высказает свою точку зрения, философию. То и когда мы, ну я не знаю, сталкивались вы с тем или нет, вы что-то начинаете говорить, человек говорит, да, я знаю, 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 знаю. Чего ты знаешь? Вот то, то 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 Ну неправильно знаешь. Да. Он даже удивляется, что он как бы, ну, как бы ошибся. Я думал, вот это. И поймите, то есть, и мы должны научиться слушать. Потому что, ну, вот у меня последний случай был, у меня жена там в интернете что-то выбирает. Я говорю, что делаешь? Она говорит: а вот заказ тут дела. И у меня предположение, она как-то там помогала своим так говоря, девчонкам в Новосибирске, я ну, как бы сразу же сделал вывод, что она делает заказ, но еще кому больше, я же лучше ее знаю правильно, что она делает. И она что-то начала, я говорю, ну я понял, понял, ну все, закончился, я там учил, учил, не помню, где-то я учил. То есть и прихожу домой, после обеда жены нету, то есть, ну нету-нету, то есть жду час, два, три, четыре, пять, то есть наступает 6 часов вечера, она приходит, я говорю, а ты где была-то? Она говорит, как где? Я же тебе вчера пыталась сказать, ну ты сказал, все знаешь. Я говорю, понял, ну объясни. И вот тут я стал готов слышать, где она была, то есть, но ну, ну поймите, она говорит, я вчера тебе пыталась сказать, ну, ты же все знаешь, то есть, я говорю, ну, так я по жизни все же знаю, то есть, но ну, я заранее, мы предполагаем заранее, что человек скажет и так далее, и очень часто мы с Богом встречаемся, и мы уже заранее знаем, что Он ответит нам, то есть, и, как я вчера смеялся, ну, я там ездил на эту, ну, и думал, ну, ну как-то... Все-таки надеялся как-то что Крис Валеттен, там, какое-то пророчество, мне скажет. Ну, ну, как-то такая теплилась надежда. И потом мне по телефону кто-то звонит, а жена звонит, разговаривает в машине. Я говорю, ну, все как ожидал, все произошло в точности, как ожидал. Она говорит, что в точности? Я говорю, ну, все-таки я думал, что человек будет занят, и не получится. У меня получится. помолиться за меня. Так и произошло. Я говорю, у меня вера крутая. То есть я в верю, то и происходит. там ты я просто надеялся, а здесь ты я верил, что он ну, человек занят. И после После перелета я все рассчитал, то есть вышло все точности, как я рассчитал. Поэтому, поймите, если что, обращайтесь. Я, если верю, то серьезно верю. Ну, конечно, мы посмеялись, но тем не менее. И мы потенциально не способны слушать. Мы должны научиться слушать. И вот сегодня как раз я хотел говорить вот об этой способности слушать. И в Библии, друзья, мы видим одно место, и я бы хотел с вами открыть, это Бытие 18 глава. «Видим отца нашей веры Авраам». То есть и Авраам, друзья, он тут как бы есть такой пример, когда к нему приходит Господь. И вот здесь несколько уроков мы можем взять прямо отсюда. С первого стиха. «И явился ему Господь у Дубравы мамы, когда он сидел при входе в шатер свой». Во время дневного зноя он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него, увидел, побежав навстречу им от входа шатра свой и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо, рабатываю, и принесут немного воды, омойте ноги ваши, отдохните под сим дубом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете в путь свой» так, как вы идете мимо раба вашего. То есть они сказали, сделай, как говоришь. И поспешил, он там заколол гненка, И э, здесь вот восьмой стих. И взял масло, молока и теленка приготовленного и поставил перед ними. А сам стоял подле них, под деревом а они ели. И сказал ему Господь, где Сара, жена, То есть, что мы можем увидеть вот в этом уроке? То есть, он показывает три принципа, на которых строятся любые взаимоотношения. Между человеком и между Богом. Между Богом это особенно, потому что человек может быть селективным слушателем, но Бог не может быть таким слушателем. И он претендует на безраздельное внимание. И первый принцип – это уважение. Второе – это безраздельное внимание. И третье, это наше время. Хотите вы или не хотите этого. И что мы видим? Писание говорит, Господь явился ему, когда он сидел под этим дубом. Писание говорит, он поднял глаза и вдруг он видит, что это Господь стоит. То есть, как он понял, что это Господь? То есть, точнее, они шли. И Писание говорит, что они шли мимо, потому что он говорит, зайдите, подкрепите сердца ваши и пойдете дальше в путь свой. Он понимал, что они как-то проходят мимо. Но в тот момент, когда он увидел, что вот эти люди приближаются, что-то в нем сказал. Вот эти путники, это посланники от Бога. Ну, просто ты должен что-то сделать. И Писание говорит, он бежит к ним навстречу, он встречает их и уговаривает войти. Поймите, это есть уважение, когда ты просто говоришь, Бог, ты должен войти в нашу церковь, ты должен прийти. Посмотри, какое мы прославление для тебя сделали. Господь говорит, вообще удивлен, удивлен вообще. то ну, То есть, ну ладно, в следующий раз. Не, не, ты должен. Мы там козленка заколем, то есть, ну, что там еще заколите, там осленка или еще кого-то, но тем не менее, мы видим, он заводит их домой, и дальше он быстро все это готовит, это уважение, потом приносит перед ними, и стал, и стоял рядом, они ели, то есть, обратите внимание, следующий момент, это нету в нашей культуре, то есть, если мы кому-то накрыли, пригласили, мы садимся с ним, но восточный, конечно, восточная культура чуть-чуть отличается, он просто стоял, подчеркивая тем самым вот это вот уважение. Интересно, обычно, если к нам кто-то пришел, мы считаем, что мы должны как-то поддержать вот диалог вот с этим, ну как бы общение какое-то. Но Писание говорит, он стоял и молчал. То есть он взял какое-то время. И в тот момент, когда Бог начал говорить, только тогда Авраам начал говорить. То есть, другими словами, он ожидал, когда Бог начнет что-то говорить. То есть, я вот обнаружил, вот это, это очень важно в нашей жизни. Мы очень часто, ну, как бы не дожидаемся, что ли, мы Пытаемся как бы наговорить кучу дров, и потом говорим, о Бог, что-нибудь скажи. Но но я верю, что ожидание является тоже одним из важных факторов. Еще одним важным фактором является наша неспособность отличать, особенно на первых порах голоса Божьего, да вообще голоса в нашей жизни. Очень часто, и Писание говорит, что Бог многократно и многообразно говорит, говорит в нашей жизни, через пророков, через Писание. Писание говорит, в последние дни в Сыне Своем говорил. То есть, есть Он являет себя. Вопрос не в в том, что Он не является, а вопрос в том, что мы иногда не отличаем. Я, когда спасся, был ну, новообращенным, к спасенным. У меня было такое переживание. Оно не с Богом связано вообще. То есть, я ну, собственно, я не ругаюсь матом и никогда не любил это, но, конечно, я использовался вот этот язык, потому что в некоторых случаях нужно было обязательно объяснить, ну, донести вот все тонкости вот ситуации, то есть и тогда, ну, ты подключал правильный язык, то есть, но, но есть люди, которые как дышали этим, они матерились где надо и не надо, тем самым э, лишали силы вот... Вот, вот этих слов. То есть, ну, как бы. и, э, и вдруг, когда я спасаюсь, конечно, я перестал ругаться сама, там, там и, и вдруг у меня как будто там, через неделю, наверное, как будто включилась какая-то пластинка. Матершинные песни начали вращаться в моей голове. Я и так-то их не любил. То есть. А тут я не знал, как избавиться. То есть. Понятно, сейчас я понимаю, что это дьявол, там, ну, не все, что в твоей голове. это, Я не, не хотел этого. Я говорил, Господи, прости. Господи, ну прости меня за эти мысли, ну, как-то уберутся пусть эти мысли. Я не знал элементарных вещей, что этому нужно было запретить. Ну, я не понимал это. И я думал, что все, что в моей голове происходит, это мое. Но если ты этого не хочешь, если ты, ну, как бы, это приходит, как будто, как, как давление некое создается, это очевидно, что это, не, это вообще не твои мысли. И второе нужно было взять и начать псалмы, что нам Писание конкретно говорит. Пойте псалмы, то есть замени, ну, замените это все. Или, я не знаю, другой пример. Точно Каждый сталкивался из вас. Если вы хоть раз кому-то, ну не хоть раз, а если вы свидетельствуете кому-то. Мы, мы кстати, сейчас перед каждым служением вот вы чудеса, я говорю, а расскажите, кто кому засвидетельствовал. То есть то у нас как уже, наверное, месяц больше мы даже начали практиковать. Я даже позвонил вчера своему помощнику, говорю, не забудь, обязательно подними, чтобы люди, ну как бы, ну понимали, такая культура, чтобы мы видели неверующих людей вокруг нас. И если вы свидетельствовали, особенно по первости, у меня было, ну, множество друзей, я знал мало, друзей было неверующих много, понятно, что все узнали, что я сектантом стал, то есть всем было интересно, что со мной случилось, как меня спасать, и все, и все меня спасали, то есть, но ну, и вот я, конечно же, дискутировал с ними как мог, и очень часто, когда мне задавали какой-то вопрос, я, конечно, не знал, как отвечать на этот вопрос, ну, ну там же почему, допустим, ну, так много зла, если Бог добрый, вот как ты говоришь, Бог любит. Да и Бог его знает, почему много зла, если Бог добрый. То есть я до сих пор толком не знаю, почему этот вопрос. Но тогда я пытался все объяснить. То есть или что-то придумывал, но иногда говорил, что не знаю. И вот у меня было много раз такой случай, когда, я, когда мне задавали, я точно знал, что я не знаю ответа на этот вопрос. Ну и открывал уже рот, чтобы что-то придумать, вдруг меня хлопа синяло. И я рассказывал, думаю, какой я умный вот человек. Так вот вот прям. Но я-то точно знаю, что мысль-то это не была моя. А Бог дал мне мысль в тот момент, когда она мне не нужна была. То есть, и другими словами, мы слышим голос Божий, но иногда мы как бы присваиваем это себе. И потом мы ходим такие гордые. Знаешь, я какие ответы даю, когда евангелизирую. И это не на пользу. И тогда Бог перестает говорить, и ты чувствуешь, что нет умных мыслей, больше не посещая. Поймите. И когда мы начинаем различать, ну и тогда мы начинаем различать по мере того, как мы ходим. В Библии есть одна история, это в э, 1 царь 3 главы, из 1 стиха и ниже, здесь пишется история о Самуиле, когда он был совсем мальчиком. «Отрок Самуил служил Господу при Ильии. Слово Господне было редко в те дни, в нечисты. И было в то время, когда Или лежал на своем месте, глаза его начали смежаться, и он не мог видеть. Светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий, и возвал Господь к Самуилу. «Самуил, Самуил». И ответил, вот я, и побежал к Илии и сказал, вот я, ты звал меня, но тот сказал, я не звал тебя, пойди ложись. И он пошел и лег. И мы знаем, что это продолжалось три раза. И, наконец, пророк, то есть этот священник, он понял, что это зовет его Господь, и он говорит, ложись в следующий раз, когда Господь обратится к тебе, скажи, вот, раб твой слушает тебя. Опять же, что же здесь происходит, мы видим, что он был мальчиком, он лежит один в храме, и вдруг он слышит, кто-то говорит ему, ну, кто это может говорить? Очевидно, если это не он, то кто-то другой, кто другой, второй, это, это, мой, это мой учитель, и он бежит к учителю, он, он бежит к тому, кого он знает. Ну, он не понимал тогда голоса Господне. И проходит какое-то время, он возрос и продолжал, 21 стих, «Господь являться в селоме, после того, как открыл себя Самуилу в селоме через слово Господне». Обратите внимание, после того, как ты хотя бы один раз услышал вот этот вот голос Божий, ты понимаешь, ты не останешься больше прежним. Ты понимаешь, Бог отвечает. Вопрос, как отвечает, это другое. Как у меня первый раз это было. Я вырос в Баптистской церкви, духовно рос, и мне говорили, что вот, когда ты молишься, ты говоришь Богу, а когда читаешь Библию, Бог говорит к тебе. Ну, я, в общем-то, читал Библию. И у нас была такая, здесь семитипитая евангелизация довольно большая была. И после этого осталась там группа ребят, которые ну, пытались нам помочь нашей баптистской церкви, чтобы вот эти люди никуда не ушли, сохранились. То есть они проводили занятия и все. И вот мы, мы сдружились очень сильно с ними. И вот они собираются уезжать, и они говорят, давайте в конце посмотрим, что Бог скажет каждому. Я думаю, блин, как они посмотрят? Че, где они посмотрят-то? Ну, мы же баптисты, то есть ну, мы не должны ничего смотреть. То есть, ну, вот, ну, ну и все. И... Он говорит, возьми, давайте возьмем Псалом 118, и там что-то 180, что ли, Псалмов. Ну, очень много, короче. И говорит, вот скажите кто-то, ну, как бы, какое-то место Писания, а мы будем смотреть, значит, вот Бог вам говорит. Я думаю, гадалочки какие-то устроили, вообще беспредел полный. Думаю, ну, куда вообще начальство смотрит на, на всех этих... Бед... Ну, так как я уважал их, это все происходило только внутри, и я очень улыбался даже. На... Ну, мне какой-то стих пришел, я... Ну, вера-то моя крепка была, что так Бог не говорит. И поэтому это ерунда была. то есть Все там, о, похоже, похоже. Мне пришло, я говорю, ну, ну, я не знаю, что что тут похоже-то, ничего не похоже. Но поговорили и поговорили, они уехали, я забыл об этом. И потом э -э, прошло какое-то время, я уже, э -э, нет, я пастором еще не был, но прошло где-то полгода. И я э -э, был на работе, молился, говорил. и, И я думал, как же, вот у меня пришла идейка такая, что если бы я глазами увидел Бога, как Бог смотрит на грех, наверное, бы я перестал грешить. То есть вот, ну вот просто вот, ну я же, как-то же он видит грех, правда ведь, да? То есть, ну, почему-то же Иисус не грешил, да, ведь, ну как бы, вот, вот такая идея пришла. Я думаю, а как бы это увидеть? Я начал об этом думать, реально думать. Вот как бы увидеть? Думаю, может быть, в Писании где-то есть, может, еще что-нибудь. И вдруг мне вспоминается вот эта история гадальная, то есть с этими, ну, как бы, со 118-м псалмом. И у меня, ну, я один, никого нет. У меня рождается идейка попробовать эту вот, ну, вообще не до конца верю во все это. Ну, думаю, ну, что, попробую, да и все. Я говорю, Бог, вот тебе 118-й псалом. Ну, не так бордо, как сейчас, ну так скромно все сказал. то есть, но Я говорю, вот какой-то стих мне, пожалуйста, дай, вот как ты смотришь на грех. И если не ошибаюсь, или 51, или 53 стих, я его как увидел. То есть это не то, что... То есть я прямо внутри себя, не так, как вас вижу сразу, там где-то внутри, то есть я увидел. Я как-то увидел это, я прямо видел, не слышал, не знал, увидел просто. И я открываю... Ну, так волнуюсь, думаю, ну, что-то я, я вообще не верю, что я это делаю. то есть что, Для меня это вот какое-то гадание было на, на бабах, на кофейной гуще примерно сродни этого. Открываю и читаю, там написано, «Ужас овладевает мною при виде честивых, оставляющих закон твой». Вы не поверите, все волосы, которые были на мне, встали дыбом. То есть на спине, на руках, на голове. То есть, потому что я понял, что Бог где-то вообще рядом. То есть я не понимаю, где Он. Но, ну, так вот отгадать мою загадку, причем со 118 псалма, это вероятность равна нулю. То есть, ну, как бы. Но после этого, друзья, я понял, что вопрос я и по-другому-то и не знал как. Вот это у меня единственное, был такой вот, ну, как сказать, прикол мне показали, то есть он сработал, то есть думаю, ну, и потом я начал думать, а как еще Бог говорит? Ну, так вот говорит, вот так говорит. Поймите, и после этого у меня как бы пошло дело. Бог начал говорить, кстати, откровение о том, чтобы начать церковь новую, выйти, то есть я получил точно таким же способом. Я сидел, и я думал о том, ну, почему вот так происходит, почему ничего не происходит. И я просто сказал, Бог, а что делать? И у меня стихи всплыли. То есть ну, я не буду эту историю рассказывать, она довольно долгая. Но тем не менее, вот таким образом Бог по первости обращался ко мне. То есть я видел стихи прямо внутри себя. Потом, позже, то есть, я начал отличать мысли и так далее. И вот наша беда как раз в том, что иногда мы не понимаем. И вам надо хотя бы раз услышать Бога. И когда вы соприкоснетесь, вы будете точно знать, что это Господь. Все, дело пойдет как по маслу. Писание говорит, и продолжал Господь являться в селоме, посмотрите, после того, как открыл себя Самуил. То есть, другими словами, как только вот у вас откроется что-то в вас, вы начнете совершенно по-другому видеть. То есть, это, ну, я еще обнаружил такую интересную вещь, что вот все эти вещи, люди, которые соприкасались с Богом, общались с Богом, они оказывались в каких-то уединенных местах. Всегда отдаленных от людей, то есть они, ну, я не знаю, там на острове, кто-то в пустыне оказывался, кто-то еще где-то оказывался. Если вы посмотрите, Моисей завел далеко стадо в пустыню, то есть дальше обычного написано, если вы почитаете в Писании, он всегда был в пустыне и ходил по одному кругу, но однажды Бог его взял завел дальше, и он увидел там явление, горит куст, но он не сгорает. То есть, другими словами, Бог привлек его внимание и начал говорить с ним. Если посмотрите на Илью, то есть Илья – это вообще уникальный человек. Илья – это прообраз, не прообраз. Илья слышал Бога. Ну, вот, вот, вот тот страх, который в него вошел, он просто сломал его, он перестал слышать. То есть, возможно, что в вашей жизни вы слышали Бога, но что-то произошло, и это просто сломало его. Или я услышал от Бога, что три года не будет дождя, по крайней мере. Он пошел и сказал царю, за то, что вот Изавель, твоя жена, грешит, а ты ей потакаешь, три года не будет дождя. И потом, когда прошло три года, да, Бог снова говорит, я и дам дождь. Он приходит и говорит, ну, как бы... «Скажите Ахау, что дождь будет». То есть, вы помните эту историю? Там... И потом он нисколько абсолютно не сомневался. И когда он молится, становится на колени. Это не вопрос... Молитвы даже, это просто вопрос ожидания, потому что его, он, он, когда он молился, он говорит, ну-ка, давай, посмотри, сбегай, но ну, своему помощнику, э, слуге тот побежал, ну, нету ничего на облаках, он говорит, еще раз беги, тот, снова, тот продолжает молиться, и после третьего раза, если не ошибаюсь, он говорит, но ну, нету ничего. Он говорит, продолжай это делать до семи раз. То есть что он сказал? Это вопрос не в семи разах. это был, Вопрос, делай это, пока это не настанет. То есть поймите, то есть он нисколько не сомневался, потому что он знал, что Бог, он Ахау сказал, колесницу запрягай, сейчас ливень будет. То есть он понимал, что сейчас что-то начнет. Он слышал Бога вообще хорошо. Но приходит на следующий день посланник этой Завели, говорит, то, что ты сделал с пророками, он там вырезал тысячи пророков, то есть будет с тобой. То есть она не убила его, она его, ну, как бы не забрала в плен. То есть, почему? Потому что э, она была, во-первых, колдунья, ну, не колдунья, а как это называется, ну, и дала поклонниц. Короче, она все равно, ну, это колдунья только по-другому как-то называется. Ведьма, нет, не ведьма, забыл, как это называется слово. То есть, ну, она служительница культа была, то есть, и Баба Яга, да, вот Олег подсказал. Но не такая, ну, не знаю, ега не Яга она там была, но как бы... Но, тем не менее, из этой же истории, пусть будет так. То есть, и вот она, она знала, что страх гораздо сильнее, чем убить человека. Убить это это слишком легко. И он просто выхватил этот страх. И все. То есть он выхватил этот страх, человек Божий, все, там отпускает слугу, помните, все, я на пенсию, извините, платить больше не можем, учить никого больше не можем, уходит ложится где-то в пустыне. Ангел его будет, то есть он покушает, встанет. Тот покушал, снова спать. Второй раз разбудил, покушал. Тот спать ложится, он говорит, "Не, не, 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 дальняя дорога, давай вперед. И Писание говорит, 40 дней он идет по пустыне. Зачем эти 40 дней? Человек остался один на один. Он должен был где-то быть оторан на всех. Он должен был передумать все, какие только можно мысли. Он должен был где-то разобраться. Но мы видим в конце своего путешествия ни с чем он не разобрался. То есть он приходит, и там Бог говорит, встань вот здесь. Он слышит Бога. Обратите внимание. Но просто слышать Бога и, как сказать и быть закрытым другим каким-то словам это же вот в одно и то же время ты можешь слышать одно но в, в своей области ты можешь заблокирован быть напрочь то есть. и бог говорит ему стань вот здесь и он становится он все еще слышит бога и там всякий гром все 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 то есть проходит он говорит чего ты здесь он говорит как чего то есть, ну, я бы ответил, Бог, ты сам сказал мне сюда прийти 40 дней назад, что ты забыл, что ли? кого то там посылал, может, не от тебя приходили, то есть, ну, но он задает вопросы, и он понимает, что вопрос не в том, что Бог зачем ты его привел, он говорит, пророков твоих убили, помните, да, то есть, вообще никто не остался, и моей души ищут, я один остался, и вот я последний из магикан, то есть, все, то есть, он говорит, хорошо, иди он туда встань, он все это слышит, куда надо встать, все, он приходит, становится, то есть, и Писание говорит, помазание, он переживает помазание Божие, и Бог снова задает вопрос, что ты здесь, Илья? То есть, И когда Бог задает два раза вопрос, это не потому, что у него склероз, а потому, что ты вот, вот что-то ты делаешь неправильно, что-то ты не понимаешь. Не просто так, вот знаешь, ты иногда вот на одни грабли наступаешь снова и снова, и ты говоришь, да что это будет делать? Грабли. Ударяет по лицу, если черт, то есть не надо на них наступать. То есть, другими словами, значит, что-то измени в своем жизни, в своем отношении. И он говорит, и он начинает ту же самую песню. Самое интересное, что он просто выгорел в служении, для служения. И Бог говорит, хорошо, тогда иди помашь вот этого царя над Израилем, этого царя над, над Иудой, и за место себя помажь Самуила. И он понял, что его списывают со счетов то есть от ой, Нина Самуила, кто у него был, Елисей, да, то есть, ну, ну, вы все в духе, я понимаю, что вы все знаете, то есть, я потом смотрю, откуда у него такая нелюбовь к нему, и в конце еще скинуть хотел с хвоста, не получилось, потому что там человек понимал, что происходит, там, вы помните, да, когда они ходили, там пророки говорят, ты знаешь, сегодня вознесет свое хорошее. Он говорит, знаю, молчи. Все все знают, делают вид, что никто ничего не знает. То есть, ну, как бы, довольно интересно. У нас в церкви иногда так бывает. То есть, ну, и поймите, то есть, и глухота это может быть в какой-то области. Поймите, вы можете слышать другом, но вот в этой области вы парализованы. Вам говорят: Бог может помочь. Ты говоришь, да, да, Он там и тому, и тому помог. А тебе тоже может. Но у меня вера крепкая у меня вера крепка, то есть как у меня прямо. То есть поймите, если вы посмотрите на, на Иакова, то есть он пока не оказался со всех сторон и не оказался в пинуэле, он тоже был глух фактически. Сказать, что он не слышал от Бога, неправда. Вы помните, Бог покал ему какие-то там хитрости, там с нарезкой там этих, как их палочек, то есть не знаю там для чего они, но вы-то знаете все для чего палочки, но тем не менее, то есть но э, тем не менее, он делал какие-то вещи. Но здесь... Ему по-настоящему нужен был Бог. Он остал всех, перешел поток. И вот здесь Бог его встретил. Вот здесь, вот, где он остался один на один, вот весь такой, какой он есть. Не просто благословенный Иаков, который там первородство стянул, то есть и как бы взял там, ну, все-все убраться. Нет, он просто обманщик. Вот он просто, без всяких регалий остался. И вот когда ты вот, вот обыкновенный человек перед Богом, они такой, Бог, превозношу тебя. Ну, дальше, то есть почему нет. Будь самим собой перед Богом, будь самим собой, Богу, но Бог, Он будет открываться. Если вы посмотрите дальше, то есть вы, вы, вы увидите, что Иисус, прежде чем войти в служение, это Сын Божий, это Бог во плоти, то есть Он 40 дней ушел в пост. И вопрос не в посте, а ушел в пустыню, где Он оставался абсолютно один. И по вечерам, иногда он поздно ночью уходил, иногда вставал рано, утром уходил и молился. И я думаю, что он не молился просто ту-ду-ду-ду-ду, понимаете? То есть он молился, общался с отцом. И когда он потом приходит в служение, это совершенно другой Иисус, какого мы видим до этого. До этого он мудро говорит о Писании. Но здесь он уже не мудро говорит о Писании. мы его видим в 12, здесь он говорит, «То, что слышал у отца, то вам, говорю». Я не делаю ничего, чтобы не делал Отец. Что видел у Отца Моего, то и твою. То есть, другими словами, Бог делился чем-то с Ним, Отец, вот в эти вот моменты. То есть, и мы признаем, что Он прошел путь как человек. Он не пользовался какими-то божественными своими привилегиями. То есть, иначе было бы нечестно. Тогда бы мы бы сказали, ты можешь жить, как Иисус. Но если бы Иисус не прожил, как ты тогда мы бы не могли так сказать, мы бы не могли его, при том, что он был Богом, он жил как человек на земле, и ему нужно было молиться, ему надо было искать Бога, ему нужно было уходить в пустынные места для того, чтобы встретиться с ним. Когда мы говорим, когда мы говорим о, о Павле, апостоле Павле, вы помните, как он реально сразу же начал служить, начал проповедовать, там его побить камнями, он там спускает его в Дамаске по стене, но потом он вдруг раз и пропадает. На три года он пропадает из вида. Ну, никто толком не знает. Есть предположение, что он был в какой-то пустыне. Есть, и там получал откровение. И когда ты читаешь послание апостола Павла, у него очень много ссылок. Допустим, о вечере, вот самое распространенное, которое мы слышим чуть ли не каждый, каждый месяц. Он говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус в ту ночь предан был, взял хлеб, преломил. То есть, что он рассказывает? мы не знаем, апостол Павел задал этот вопрос, или Иисус сказал, обрати внимание, сегодня христиане неправильно относятся к вечерям. И поймите, у него были личные встречи и беседы с Иисусом. Писание говорит, он о себе говорит, несколько раз он видел Господа лично, то есть, но, но он говорит, что всего лишь несколько раз. Но общение у него было гораздо чаще. Поэтому, друзья, мы должны понять, что должно быть что-то, должно быть место, куда мы уходим. То есть, и место, конечно же, это очень важно. То есть где, вот Уединенное какое-то место, оно для нас важно. Мы должны выстроить это место. Моисея, интересно, что после того, как он встретится с Богом, вышли в пустыню, он поднимается один раз на 40 дней, второй раз на 40 дней. Потом он ставит палатку за пределами стана и называют ее скинью собрания». То есть, я прочитаю это место, это Исход 33 глава, 7 стих. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его как «скинея собрания». Каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания», находившийся вне стана. Это стало как местом, куда человек мог обратиться. И вы помните, что когда Бог начал говорить к людям, они отвергли эту идею. Они устрашились и сказали, «Моисей, давай...» Ты будешь слышать, а мы будем принимать от тебя, помните? И поэтому вот эта схема, она тогда работала здесь. И дальше 9 стих. Когда же Моисей входил в скинью, тогда спускался стол облачный и становился у входа в И дальше, смотрите, и Господь говорил с Моисеем, не Моисей, с Господом а Господь говорил с Моисеем. Чувствуете разницу, когда мы говорим и когда Он говорит? То есть и Господь говорил с Моисеем. То есть есть моменты, когда Бог, Он, ну, хочет, что ли, разговаривать с нами. То есть и если вы, я, я хотел бы прочитать одно местописание, оно уникальное, про одну женщину. И я думаю, ну, что думаю, вы всю Библию читали по много раз. Эта история записана в 4 царстве. Здесь нету имени этой женщины, то есть которая, и событие это произошло, ну, как бы связано с пророком. Если бы оно никак не связано, мы бы никогда не узнали. И все, что о ней известно, что это санамитянка, и живет она в городе Сонам. То есть, ну, грубо говоря, санамитянка это от города, это типа как Аченко, то есть, если бы, или как назвать, как, как этот подорожный изголялся над ширинцами, говорит, если говорит ширинец. А как женщина назовется? То есть и вот он пытался склонять это все где-то на конференции. Просто он мимо Шира проезжал, он говорит, Шира. Ему говорит, Шира, он говорит, Шира. То есть ему так было лучше воспринимать, То есть, ну или как бы прикольно, я понимаю, что. Но... И вот э, я хотел бы прочитать одно местописание. В чем ее уникальность? Вы пойдете, поймете. В один день пришел Елисей в Санам. Там была богатая женщина, упросила его к себе есть хлеба, то есть обратите внимание, как как истории совпадают с Авраамом, то есть он пришел в этот город или проходил через этот город, здесь написано, пришел в город, какие-то дела у него были, и вот одна женщина богатая, она упросила его, не просто пригласила, видать, ну, когда я слышу такое, ну, что кого-то упросили, это, скорее всего, человек отказывался, у него, может быть, какие-то планы были, но она пришла, и Писание говорит, что она так хорошо его накормила и так хорошо к нему относила, что ему понравилось гостеприимство этой женщины. И мы читаем во второй половине стиха, и когда он не приходил, то есть по-другому. Каждый раз, когда он приходил, всегда заходил туда есть хлеба. То есть вот нравилась ему эта женщина, эта семья благословенная. То есть, и он всегда с радостью приходил. Потому что Бог, он приходит туда, где его ждут. Ведь правда, да? Ну, согласитесь, нам приятно прийти в гости, когда тебя, ну, на самом деле приглашают, когда тебе с уважением относятся. Или когда, ну, ладно, забегай как-нибудь. То есть, ну, ладно, забегу как-нибудь. То есть это, это же раз, разные отношения. И посмотрите, что у нее было. И раньше, конечно же, присутствие Божие, это было вот с людьми Божьими. Сегодня мы, да, индивидуально общаемся. Ну, И он и так уже заходил. То есть это, если переложить на наши рельсы, у нее и так были встречи с Господом, время от времени. И и Писание говорит, что вот этому пророку нравилось заходить. Но она делает, и она идет дальше. Смотрите, через несколько стихов написано, 10-й, 9 стих. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель, стол, седалище и светильник, когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Друзья, когда я прочитал вот это местописание в очередной раз, что-то подпрыгнуло внутри меня. Я подумал, слушай, эта женщина и так была благословена. И пророк всегда заходил к ней. То есть эта женщина была приоритет номер один для него. Но она говорит, слушай, А что мы можем сделать, чтобы пророк не просто заходил на пару часов и был у нас, а оставался как можно дольше. И он говорит, давай построим горницу, сделаем комнату, сделаем место для человека Божьего. И он говорит, и сделаем максимально хорошо. На тот период это максимально хорошо. Поставим ему кровать, поставим ему стол, поставим ему стол, сделаем ему светильник, может быть, ему Ночью будет работать, что-то читать, писать. И поймите, она сделала все так, чтобы человеку Божию было удобно. И вот интересно, что она изменила, на самом деле она попадает в эту историю, как будто ниоткуда. Просто как пример. Если вы посмотрите, язычники вообще в Ветхом Завете, если язычник какой-то пишется, это уникальное событие. То есть это или Неиман, который исцелился, или вдова, которая, которая, которая чудеса. Вот эта женщина, это та же самая история. То есть она попадает вот, вот в эту картину, то есть она как будто вписывается в нее. И вот этот человек Божий пришел, я не знаю, в первый раз, и он был так впечатлен. Он лежал на кровати, то есть он думал, слушай, вот человек просто взял и построил для меня комнату, построил для меня место. И он говорит, позови ее, позови, пожалуйста, ее. И этот слуга позвал. И он лежит, Писание говорит, она стояла. Он говорит, слушай, ну вот что я могу для тебя сделать? То есть поймите, когда ты вот выстраиваешь какое-то место для Бога, специально для Бога, не для кого, просто для Бога, он, он почитает, это, уваж... это, это отношение любого человека. Если что-то для тебя сделали, то... и он говорит, что я могу сделать для тебя? И она говорит, да деньги есть, это не вопрос. Ну, мы сразу читаем, что одна богатая женщина, то есть, ну... Она говорит, живу я в своем народе. То есть, ну тоже как бы от правительства нету никакого давления, ничего. Мне
0: ничего не надо.
1: Я просто это сделал для тебя. Обратите внимание, что она сделала это просто потому, что она уважала этого человека Божьего. Не для того, что ей надо было ответ на молитву. И тогда, знаете, слуга говорит, детей у них нет. То есть, интересно, что он говорит, через год будет. Она говорит, ой, не обманывай, мы уже пожилые люди. То есть». Он говорит, через год. То есть вы знаете, что через год она на самом деле получает малыша, мальчика. И понятно, что для матери, это это в Израиле, это вообще честь было. Это было просто счастье. Что она сделала? Она сделала место для человека Божьего. Вы хотите, для присутствия Божьего сделала место. Место, куда она могла пригласить вот, вот этого человека Божьего. И проходит время, друзья, происходит следующее. Мальчик умирает. Я сокращаю историю, как все это происходит. И там отец ее отдал маме, и он умер на коленях у него. Но вот знаете, что она делает? Она идет и кладет его в то место, где должен быть лежать человек Божий. И замыкает это. И вот беда наша, друзья, знаете в чем? Что мы не знаем, куда нам идти, когда у нас беда наступает. Почему? Потому что мы не приготовили этого места, куда мы можем прийти в радости, куда мы можем прийти в беде. Но у этой женщины было место, куда она могла отнести этого ребенка. И она знала точно, когда это случилось, куда она должна пойти. То есть, и самое интересное, что потому что когда у нас это случается, мы начинаем рассказывать, ты знаешь, у меня вот то-то, то-то такая болеет, ты знаешь, у меня тут болячка, помолить. И, она, и люди разговаривают, Она идет к мужу и говорит, я собираюсь к пророку. Он говорит, ну нету никакого праздника. Она говорит, хорошо. То есть там довольно интересная женщина. Хорошо. То есть другими словами она сказала, ну мне все равно надо. И, конечно, муж сказал, давай. Она села, оседлала осла, едет по дороге. Навстречу ну пророк издалека видит. Он говорит, слушай, что-то у нее произошло. Спроси, здоров ли муж, здоров ли она, здоров ли ребенок. И он бежит навстречу, встречает здоров. Она говорит, да все в порядке ты думаешь, как так можно? Да просто вопрос в том, что она понимала, что от того, что ты расскажешь, всем о своей беде толку не будет. Но она понимала, что она должна прийти к тому, кто компетентнее решать эти вопросы. То есть, и когда она подошла к пророку, она ухватилась за ноги. И там, ну, видать, это не совсем прилично было, потому что, ну, как бы слуга начал, ну, пытался оттаскивать ее. И он говорит, не трогай, у нее какая-то беда, я не знаю, почему-то Господь не сказал. И когда она заговорила, она сказала, интересно, что она тогда, говорит, уже исходя из того, как эта молитва была, он говорит, не говорила ли я тебе, не обманывай меня. И он говорит, что случилось? Она говорит, ребенок умер. И он посылает этого. Она говорит, я с ним не пойду. Я пойду только с тобой. Вы помните, да? Она остается, то есть она не пошла с Гиези. То есть, и Гиези там попрактиковал в воскресенье, как мы это делаем. Ничего у нее не произошло, то есть, ну как бы. То есть и она говорит: я только с тобой пойду. Почему? Потому что я знаю, кто ты, и я знаю, что ты делаешь. И история заканчивается тем, что она получает ребенка живым, здоровым абсолютно. Но, друзья, моя мысль в том, что когда пришла беда, у нее было место, куда она могла укрыться во время этой беды. И у ней было место, где она могла радоваться ну, какими-то своими победами. И она, у ней было место, где она получала благословение. Друзья, мы должны выстроить. И Бог, Он приходит, друзья, туда, где Его любят и ждут. В книге Откровения, 3 главы, 20 стихе написано «Вот стою у двери и стучу». И дальше смотрите. Если кто услышит, то есть другими словами, Бог-то Он стоит и стучит. То есть Он, ну как бы, Хочет с кем-то общаться. И дальше написано, услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Что такое слово вечерять? То есть мы будем ужинать, мы будем общаться. То есть, друзья, то есть Бог, Он стоит и стучит. Вопрос, услышим ли мы? То есть другое место Писания, Иоанна 14 глава 23 стих, Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, то соблюдет Слово Мое. И, от, и, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Интересно, в обоих случаях сказано, что я приду. Во втором случае сказано, мы построим обитель. Что такое обитель? Обитель – это место, где ты можешь быть. То есть Бог, Он хочет, я говорит, хочу, и у Него сотворить обитель. Бог заинтересован, как я уже сказал, в нас больше, чем мы в Нем. Может быть, нам кажется, то есть в обоих случаях не написано, что вы там нуждаетесь, стучитесь, и если я услышу, открою вам, написано «я стучусь». И если вы откроете, «я люблю вас», и если вы исполните, то есть есть какая-то часть Бога, какая-то часть наша, он стучит, мы должны услышать, он зовет, мы должны ответить на призы. То есть поймите, это, это, это нормально. И как я уже сказал, наша беда в том, что мы не знаем, куда нам идти, вот в трудной ситуации. Понятно, когда у нас все хорошо, нам никуда не надо идти. Но когда плохо, мы не знаем, куда идти. У нас должно быть место, куда мы можем прийти в радости, в горе, в беде, в чем угодно. То есть, хотите, назовите, мы должны построить такие места силы. У нас должны быть места, где мы можем укрыться. Интересно, в Библии рассказывается история о том, как Соломон строит первый храм. То есть, если вы видите, в Ветхом Завете есть проблески. Они приходили к Скине, потом к месту, где Моисей общался. То есть, какое-то место всегда должно было для народа Божьего. И в Ветхом Завете он строит храм. И когда он молится, такой молитвой, он говорит, Господь, она длинная молитва, но я кусочек просто скажу. И когда придет кто-либо из твоего народа просить помощи у тебя, с какой-либо нуждой, там перечисляется, ты услышишь с неба и ответ на любую нужду почитайте. И когда вот этот храм разрушен, это трагедия для Израиля. Вы знаете, что это трагедия для Израиля? То есть до сих пор там, ну нету храма, но осталась вот эта подпорная стена. Ее называют, ну, мы больше ее знаем как стена плача. И то есть евреи приходят туда плакать. Они приходят к этому месту, они говорят, Бог, вот на этом месте ты обещал отвечать. Нет храма, но место осталось, земля на месте. И и там она вся в записках. Я думаю, что вы наверняка передавали туда записки, если сами ездили там. Я обычно, когда приезжаю, как этот заряженный, как Боинг, а там все в этих записках. Ты не знаешь, куда даже совать эти записки. То есть вроде чужие неудобно вытащить, а вдруг там еще не ответили, кто ее знает. ну, И как-то ты тоже стараешься подсунуть это. Но о чем я говорю? Что для человека естественно место, где ты можешь встретиться с Богом. И там помазание. Там на самом деле помазание. Когда ты приходишь, особенно первый раз, в трепете, ты чувствуешь вот это вот переживание. То есть я, я, ну, как бы, Мы были много раз там возле этой стены плача. С каждым разом помазание все меньше становится. Но, но тем не менее, когда особенно первый раз, ты, ты слышал много раз об этом месте и подходишь, и ты молишься то есть о чем-то. Я помню, мы тогда на, Наташа ездила в Израиль, помню. И там ну, тоже как бы время, это же э, все равно экскурсии или как и даем там полчаса или час на молитву. И все, и мы все вышли, Натальи нету, и нету, и нету, и нету. Я уже, а там мужчина женщина отдельно молятся, чтобы не оскверниться как-то. Ну, то есть я говорю, давай, говорю, это самое, засылаю там нашего, говорю, давай, вытаскивай, спасай ее как-то. Она выходит, знаешь, она что мама, что дочь. «О, я времени вообще не заметила». То есть, ну, я говорю, тут, тут автобус ее ждет, она времени. Она, она говорит, потом позже мы разговариваем. Она говорит, я просто как провалилась. Почему? Потому что есть некая, ну, вот, некий контакт. Хотите вы или нет, но такие места есть. Вы заметили, что в церкви легче молиться, чем не в церкви? То есть, вот я не знаю, как так. Но если, конечно, у вас не выстроена молитва, если нет какого-то места, то есть, опять же, С каким-то помазанным человеком проще молиться, чем с непомазанным или одному. То есть это тоже. Многие вещи, они играют вот такую ну, важную роль. То есть это, как я уже сказал, для Израиля было место. И посмотрите, Иоанна 4,20, когда Иисус разговаривает с одной женщиной, и она говорит, "Это, это самаянка была. Отцы наши, говорит, поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. То есть как бы разговор шел, просто вопрос, где на самом деле Бог является более могущественным. Иисус в соответствии вот с тем, что должно произойти, Он ее как корректирует. И 23 стих говорит, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе Истины. Ибо таких поклонников ищет Себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должны поклоняться в Духе Истины. Друзья, вы же понимаете, что здесь речь идет не о месте каком-то физическом, но о каком-то внутренней комнате нашей души, нашего духа. Разные люди это по-разному называют, что ты куда-то мог бы сокрыться в сам себе, то есть и быть с Богом. Ты можешь находиться на собрании, ты можешь находиться в аэропорту, вот в самолете, вокруг себя люди, как вот напрессованные, как селедки, а ты можешь находиться в своей комнате. То есть ты скажешь, как это может быть? Да очень просто. Я думаю, вы, вы, особенно по первости, сейчас эти мобильные телефоны, да, всевозможные. По первости, как гарнитура появилась. Помните, в магазинах так чудаковато, сейчас мы уже привыкли к этому, какой-то человек ходит, выбирает, он, да, конечно, да ты чего там разговаривает? Никого нет. ты думаешь, он что, он с ума сошел, или болеет чем-то. И потом, когда поворачивается, ты видишь в ухе гарнитура. А, он не в магазине, он непонятно где, он где-то там далеко, с кем-то общается на том конце. Или общались когда-нибудь с человеком, который увлеченно в компьютере сидит, там что-то делает. Или играет, там особенно подростки. Ты это слышал? Да, да, да. да, да, да." То есть ну, он знает правильный ответ, он просто втыкает чего-то, чтобы ты отстал от него. То есть вот это единственное, что он делает. Я когда звоню по телефону, я точно знаю, жена в компьютере или нет. Почему? Потому что когда без компьютера она со мной разговаривает, она со мной в одной комнате, то есть там мы соединились где-то на небесах в Коннекте, то есть через, благодаря МТСу, то есть ну как бы, вот, ну, как бы он соединил нас, да, вот. но, но иногда, знаешь, ты разговариваешь, она как, ну чё что-то, но да ничего нету, там что-нибудь нибеска И потом я где-то две-три фразы, я говорю, слушай, или закрою компьютер, или отойди от телевизора. Или я перезвоню позже. То есть, она говорит, не, не, все нормально, мы общаемся, все. То есть, закрыла компьютер, то есть, я понимаю. То есть, друзья, вот иногда мы, вот, получается, также с Богом общаемся. Мы заходим в некий такой, как бы, комнату, но мы продолжаем где-то на связи с кем-то другим быть. Уединившись даже в свою комнату, мы продолжаем с кем-то общаться. Да с кем угодно. Я я часто рассказываю эту хохмуту. Со мной цветок каждый раз говорил. То есть я молился там в комнате и на кухне. И вот когда в комнате, допустим, не было возможности на кухне, там у меня был цветок. Я его не поливал никогда, он наверху стоял. Ну вот я вставал на колени, и у меня была мысль, а полит цветок или нет. И по первости я как бы... Ну, я трогал его, поливал в конечном... Сначала я бороться с мыслями пытался. Я говорил, ну, сейчас я молюсь Богу, причем чем тут цветок? А цветок, говорил, так подмигивал мне, ты чего не проверишь-то меня, я ж мог не полить быть, но... Я потом, знаете, что начал делать? Я предотвращал это безобразие. Я заходил, трогал цветок, я говорю, ты полит, все, то есть молчишь. То есть если не полит, я поливал, что, доволен, говорил, теперь ему буду молиться, то есть не трогай меня больше. То есть, я брал Библию с собой, брал тетрадь, ручку брал. И знаете, я находился какое-то время, я молился какое-то время, читал Библию, просто сидел молча, Говорил Бог, есть что-то тебе сказать? Иногда Бог говорил, ну, иногда не говорил, Больше, в большинстве своем но он не говорил. Но я какие-то получал откровения из Писания. Но это тоже говорит Бог таким образом. И когда ты проводишь время... То есть что-то меняться начинает. Ты вы... Вот эта комната начинает выстраиваться. И потом каждый раз, когда ты приходишь в эту комнату, это может быть кухня, это может быть там хоть чем, вообще ничем не может быть. Некоторые он на улице молятся, выходят, ну, ну просто детей много, им некуда пойти, или ванну закрываются. Поймите, то есть, ты можешь в одну секунду оказаться в этой комнате в любое время, если она построена. Но если ее нету, друзья, вы туда никак не попадете вы никак в нее не попадете. Мне повезло, конечно, больше, чем вам. То есть я, когда только спался, устроился на работу, где 15 дней работаешь, 15 отдыхаешь. И вот когда 15 дней, иногда по 3, по, по дню-то это вообще часто, по три по неделе я оставался один. Представляешь, у тебя Библия, интернета не было сразу, говорю, телефонов не было, чтобы там разговаривать с кем-то. И у меня была Библия, две книги, как правило, тетрадь, Ручка, карандаш, если ручка перестанет писать. Все. Хочешь одну книгу читать, хочешь другую, хочешь Библию, хочешь что-то читать. Хочешь молись, хочешь не молись. Все равно сидишь, то есть разницы нет. Лучше молиться, чем не молиться. И поймите, то есть, я заметил такие вещи, что когда я был несколько дней и читал, искал Бога, вот когда я оставался один, я приходил на собрание и я чувствовал, что есть сила какая-то на моей жизни. То есть почему? Я тогда не понимал, я просто думал, я больше молился, больше как бы читал Библию, какую-то закономерность. А вопрос не в этом, ты просто уделял внимание Богу. Я знаю, сейчас многие люди, ну, не могут там даже 10 минут побыть в тишине, для меня я могу час сидеть вообще без всего просто в тишине и меня это вообще никак не гнетет. Но ну многие люди, они сразу какую-то музыку включить, что-то, какую-то проповедь, что-то почитать. Нет, друзья, мы должны развивать вот эту вот способность слышать Бога. И когда вы построите вот эту вот комнату, тогда, тогда что-то будет происходить. Знаете, на что Бог претендует? Он претендует на стопроцентное внимание. То есть научитесь ждать, выстроите комнату, научитесь быстро коннектиться с Богом, входить в эту комнату. Есть, понятно, когда беда, ну, это, это можно моментально войти. Это настоящее строительство. Требует затрат? Да. Колоссальных затрат требует. Времени, вашего посвящения, вашего отношения. Но, друзья, оно того стоит, чтобы у тебя была горница, и чтобы там стояла кровать, чтобы там стоял стол, чтобы там стоял стул, И даже светильник там поставьте, чтобы Богу, когда Он приходил с вами общаться, было там удобно. И вопрос не в том, что Он тебе даст или ничего не даст. Это комната просто потому, что вы уважаете и любите своего Господа. И когда вы построите такую комнату, тогда не будет никаких проблем. Тогда вы не будете бегать там и просить, чтобы кто-то помог. Вы наоборот, как дела? Да нормально все. А что нормально? Да все нормально, потому что... Если даже ненормально, вы знаете, у меня есть комната, куда я могу прийти и найти там человека Божьего. Я могу найти Духа Святого. Я могу найти Господа в этой комнате, а не в какой-то другой. Давайте мы встанем. Я хочу помолиться с вами. И возможно, знаете, кто-то недавно пришел в церковь, или вы вообще еще даже не отдали, вы на первом служении думаете, о, вообще вообще, он с ума сошел, Бог может говорить. да. Если вы первый раз, Бог может говорить. Я также пришел на первое собрание, и я честно скажу, я как бы услышал это, но думаю, ну а как Он будет? Я, я может быть, не оспаивал тот факт, но я думал, ну как Он будет говорить? И Бог, Он начал открываться шаг за шагом. А может быть, вы уже давно в церкви, и когда-то вы слышали Бога, когда-то у вас были глубокие отношения, была эта комната, но сегодня ваш стол заплесленел, лампа потухла, все покрылось паутиной. Значит, пришло время сделать ремонт в этой комнате, засучить рукава и сказать, в ближайшую неделю, ну или когда вы освободитесь, я наведу полный порядок, чтобы когда Господь пришел, Он нашел там седалище, Он нашел там кровать, Он нашел там стол, и Он нашел там светильник. И это очень важно. И когда вы наведете порядок, поверьте, Бог придет в эту комнату, когда вы подготовите. Потому что я вижу, когда скиния была сделана, Дух Святой сошел могущественно на эту скине. Поймите, когда храм был сделан, Дух Святой могущественно сошел в этот храм, левиты не могли стать. Когда вы построите вот эту вот скине, Бог придет к вам туда и будет общаться с вами. Потому что он только и ждет, он стучится. Если он увидит, что вы затеяли генеральное строительство, будьте уверены, он обязательно придет он скажет, вау, это моя девчонка, она строит мне комнату, смотри, как мужик работает, ай, молодца. То есть, давайте мы помоемся. Господь Иисус, я молюсь за людей, которые, ну, через что-то прошли, что-то сломалось в их жизни. У них была комната, но они так вот погрузились вот в эти вот свои проблемы, что вот просто все остальное затмилось, Они забыли, что эта комната есть, как это было во времена Ветхого Завета, когда храм был в запустении. То есть многие люди знали, что есть храм, но он не играл никакой роли на тот период. И, Господи, но ну поднимались такие люди, которые цари, которые вычищали храм и приносили туда жертвы, начиналось поклонение. И пусть это будет так в нашей жизни. Благослови, Господь, тех людей. Просто пусть эта вся боль уйдет. Пусть вот на этом собрании сам сфокусирую взгляд на этой комнате, чтобы сегодня же они пошли и посмотрели. А что у нас там осталось от этой комнаты? Или ничего не осталось? Господи, я прошу. Я прошу за людей, которые никогда не слышали Господа. Откройся им, как ты однажды открылся в Силоме, Господь, Самуилу. И он услышал, услышал тебя, и после этого не проходило дня, когда бы ты не общался с Ним, Господь. Пусть в этом месте будут люди, которые видят тебя, которые слышат тебя отчеты. Пусть небеса будут открыты над этой церковью. Мы доверяем тебе. Мы верим, Господь, в великое пробуждение. И мы верим, что пробуждение придет вот из этих вот из этих комнат, Господь, из этих мест, которые мы будем выстраивать во славу Твою, Просто ради Тебя. Не ради пробуждения даже, а просто ради Тебя. Ради, вот просто ради Тебя, Господи. А Тебе пусть будет слава, честь и хвала. И все любящие Господа доскажут. Слава Иисусу. Давайте дадим Ему аплодисменты. Потому что наш Бог достоин всей славы
0: ну, и всего поклонения.